0: 各位听众，大家好啊！现在呢是2024年的2月19日啊。那么今天呢是春节结束之后的第一个交易日啊。那我想呢，呃 ，A 股的投资人在整个的春节期间啊，如果说特别惦记自己的持仓的话，多少还是有一些焦虑的啊。呃，因为呢，在整个春节期间，我们看到和 A 股市场相关的消息并不是很多啊，但是跟财经、跟资本市场有关的消息呢，又非常的多啊。因为除了我们休市之外呢，那港股呢也在交易啊，美股呢也在交易啊，全球股市都在交易。那么基本上全球股市呢走的都还不错啊，在我们的整个的一个春节期间，特别是港股呢，呃，保持了一个连续多天的啊多日的一个上涨啊。那么在之前。嗯呃，我的这个节目当中呢，我就曾经跟大家说过，可能啊，我应该是提过，或者是私下啊也提过，就是说，呃，如果要 A 股要救市的话，那呃有一个绕不过的弯，啊，绕不过的坎，那就是港股。啊，那你不可能呢，只救 A 股而不救港股啊，因为两者呢，实际上都代表了啊，这个一种大陆的啊，整个中国的这个经济，就是港股也代表了大陆的经济，是整个中国的一个经济的一个反应啊。如果说你只是去救 A 股而任由港股去下跌的话，这实际上在逻辑上绝对是啊、呃、不成立的啊。所以呢，在这期间去救港股，我觉得呢，应该说是非常正确的一件事情啊。但是呢，这里面呢。我觉得呢，又带来了一个新的问题啊。这个问题其实，在我的节目当中，始终跟大家都啊提到过，就是我们整个的一个 A 股市场的一个股价结构啊，它存在着一个非常大的一个缺陷啊。那么这个缺陷呢，在这一次的啊所谓呃小微盘股的崩盘当中呢，呃就充分的体现出来了啊。嗯，因为无论是从价值投资的角度啊，这个微盘股呢，它不具备价值投资的啊这个就是价值。啊，这是在全球股市都没有这样一种做法，就是，呃，大家拼命的去做微盘股啊，一大群的大量的巨额的资金，市场的，呃，一部分主流的资金啊，我所有的主流资金就是说加在一起的散户的资金啊，都铺在这个微盘股上，这个在全球股市其实都是极其罕见的一种情况。那、啊，那么这种情况是不是合理呢？当然啊，从理论上来说，当然是不合理的，它一定会被纠正。啊，但是呢，由于呢，在过去，比如说2零2一年、2 2年、2 3年啊，不断加入的这个量化基金，所谓的中性量化基金，在这个基金的策略当中，大量的加入到了这个微盘股的啊这部分的头寸，使得呢这个微盘股呢出现了一个牛市行情啊，这就是我为什么在节目当中一直跟大家说，诶、哎，这个同花顺全 A 指数看上去走的是一个牛市啊。走的是个牛市，就是它也就反映了市场当中资金啊对这一部分股票的一个青睐，从而导致呢整体市场的上涨。而那个就是大盘股啊，让上证五零啊这种沪深三零零啊这个所代表的一批股票呢，他们是下跌的。所以这种情况下面呢，我们再来看这个中性指数啊，中性的这个策略，量化的这个策略，就是通过抛啊这个。大盘股指数，然后就抛这些指数的期货啊，然后买入微盘股，这个策略在过去的几年当中就是成型的。那么由此呢，吸引了巨额的资金啊，有可能是几千亿、八千亿还是怎么样，对不对？但是它里面的一只脚是不成立的，就是微盘股啊，这是不成立的。所以呢，未来我们最担忧的市场最担忧的一件事情就是什么呢？就是说市场啊，它会美股化以及港股化啊。什么叫美股化和港股化呢？就是说特别是美股化啊，就是指数涨得非常好。啊，那这指数呢是由呢头部的这些大公司所构成的，啊，像这个 Facebook 啊、特斯拉啊、啊苹果啊、这个谷歌啊，由这些公司啊、微软啊这些公司构成的，他们不断的这个上涨，啊，他们不断的上涨，带动了指数的上涨。但是呢，哎，这个掉尾的那些微盘股，在美国的这些微盘股，他们整体上是下跌的，并且跌的是非常的惨，啊，有统计数据是跌的非常惨。啊，那么在我们的 A 股市场实际上没有出现这样一个情况。那么到底是 A 股准备选美股呢？啊，美股准备选 A 股呢，还是 A 股选美股呢？这个答案我觉得应该是不一而语的。所以这个呢是我们最担心啊，市场应该说是最担心的一件事情。而在这个今天整个市场开盘之后啊，市场会怎么样呢？啊，会怎么样呢？所以呢，如果说啊你去追逐大盘股，那有可能你会获得。呃，一定的收益啊，不一定很大，但是相对可能还是比较安全的，因为整个市场还需要继续拯救，对吧？所以呢，这个市场就分为两部分，一部分呢是纳入指数的股票，啊，就是纳入上证 50300， 中证 500， 中证 1,000。加在一起3 0 0 0只股票不到啊， 2 0 0 0只2 0 0 0只股票不到，对吧？但是另外有3000只股票呢，它没有纳入指数，那没有纳入指数的话，能救吗？怎么救？啊，这是一个大大的问题，没法救啊！我认为是没法救。所以呢，如果你的股票是,是在前两千只股票之外的后三千只股票里面的，我觉得你还是要当心一点，啊，还是要当心一点。那这个呢，我们是说对这个整个市场的一个说法。另外一个呢，在春节期间我觉得发生的最大的一件事情啊，我相信大家都已经听说了，就是这个 Open AI 啊，啊，它推出了一个叫 SOLAD, s h o r a d S O I A t o r a d 这么的一个新的这个功能。啊，人工智能的这个功能，它怎么样呢？就是你说一段话，然后呢，它就给了你个视频，而这个视频上面看上去呢，基本上就是跟那个好莱坞大片啊，呃，用这个真的摄像机拍出来的没有什么太大的区别啊。它有这个，你可以到网上去搜一下啊，搜一下，我觉得你必须得搜一下啊。那搜一下之后呢，呃，我觉得中国人是非常能反思的啊。这个一大堆呃一一批人啊，一大批人呢就开始反思这一个事情，因为这事情它反映的什么？它反映的是一种创。意。创造力，就是人的一种创造力，它其实模拟的是人的一种创造力啊，就是从无到有的一种创造力啊。你说一段话，然后呢，这一个视频就出来了啊。它告诉我们的是，在人工智能方面，这个中国和美国之间的差距啊，不是在缩小，而是在继续的扩大啊。这个呢，是一部分人啊非常担忧的一件事情啊。那么我们啊。到底如何去证明我们跟美国的差距在缩短？这个难度又再次被提高了啊！那么大家越来越觉得未来人工智能啊，就是一次新的技术革命啊，这已经成为一种共识，起码在全世界啊形成一种共识啊。在中国是不是在大部分人当中形成共识？我觉得这个，呃，说老实话没关系，对吧？因为这个世界就是本来就是一个二八原则，那、啊、在中国可能就是一九，甚至于是零点五对九点五的这么一个。关系对吧？那 0.5 的人啊，甚至于更少的这部分人，决定了整个的一个社会的水准在什么位置上啊？其实，在美国也一样，就是最终这个社会它一定是一个精英社会啊，精英决定了这个社会它的水准在什么方向啊？然后大家认可精英的价值观，然后跟着精英走啊。你不能反过来，你反过来这就是这就是怎么说？这就是一种倒退，对不对啊？那说的不好听，就是大学生听小学生的，这可能吗啊？那么小学生肯定是大部分，大学生可能少部分，对吧？你要小部分大学生啊，或者整个社会都听小学生指挥啊，这这种可能性其实在这个这个是不成规律的一件事情，对不对？这不是一种客观规律的一件事情啊。所以呢，整个社会的一个认知到了一个什么程度，大家啊跟着这么的一个认知走，那么这个认知呢，目前来说大家都觉得，哎，这个人工智能太可怕了。啊，太可怕了！它不仅是拉开了这个中美之间的关系啊，中美之间距离，它特别也拉开了人与人之间的距离啊，就像你使用老头机和使用智能手机一样的，你立马两个人之间啊，这个就拉开了。为什么？这个大家获得这个世界的这个信息啊，它的这个能力、这个渠道啊，出现了巨大的分歧、巨大的这个差距。啊，对吧？啊，这、这、这就是这么一个这个，先说这么一个比方吧。啊，还有一个更深层的东西呢，就是。有人在开始反思我们的教育，就是我们的这种教育，就是通过不断的考试，不断的在这个学历的道路上往前走，到底有没有意义？啊，到底有没有意义？啊，这能不能是不是就反过来遏制了我们的这个啊创造力？啊，那么大遏制了创造力之后，那最终会产生什么一个结果？啊，可能在过去不明显，而现在我们发现啊，当人工智能出现的时候，就发现这之间最后产生的效果啊，这个太明显了。啊，非常非常的这个明显，啊，当然我在这里还是要重复一下我之前所说的观点啊，就是说人工智能现在这个 OpenAI 出来的东西啊，在视觉领域啊，我感觉它的这个突飞猛进的速度特别的快，所以对这一部分的上市公司啊，可能影响特别大啊，比如说像视觉中国啊，我还是要提这只股票啊。那么另外呢，在今年的春节之间，我们看到电影里面呢，像播放了这个呃贾玲的啊，这个减肥的励志啊。那么很多人估计呢，对减肥药啊这个行业可能也会产生巨大的这个推动作用啊。那好，我大致呢就说这么一点啊。整个春节发生了很多的事情，我是想跟大家好好的说一说啊。但是限于篇幅吧啊，限于篇幅，那我就基本上就说这么一点啊。那么在未来的几天啊，未来的节目当中，接下来节目当中啊，这个想到什么啊，我再进行补充啊。好，谢谢各位，我们下次节目时间再见。